1: Cuantos nos dedicamos a esto del de cuidar de la pastoral de la salud, de acompañar a quien sufre a consecuencia de la enfermedad? En los encuentros que tenemos con los voluntarios, con los miembros de los equipos de pastoral de la salud, de las parroquias, de los hospitales, de las residencias, hay una preocupación que siempre está a veces más presente, otras veces más latente, pero que siempre está ahí. Y es, ¿y mañana qué? Y ahora cuando estos que estamos llevando la iniciativa tengamos que dar, por motivos de edad, de cansancio, un paso al lado, ¿quién nos va a sustituir? ¿Cuál va a ser el futuro? Y lo hacemos porque creemos que esto es algo bueno y que podemos hacer mucho bien. Pero lo hacemos sobre todo porque creemos que este es el camino del Evangelio porque Jesús, en el Evangelio, una de sus prioridades es cuidar, acompañar y sostener a quien sufre a consecuencia de la enfermedad, del duelo, de la soledad. En el fondo, de eso es eso de salvar, que decimos, que se concreta en el cuidar. ¿Quién nos va a sustituir? ¿Quién nos puede apoyar? ¿Quién va a venir después? Hoy queremos dedicar este tiempo de cuidar a reflexionar sobre ello, a pensar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros adolescentes y a preguntarnos cómo son hoy, cómo podemos acompañarles, cuáles son sus sueños y cómo y cuándo podremos pasarles el testigo para que ellos descubran que la vida es siempre tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, como cada martes de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias, emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid este programa, este 60 minutos de radio que nos dedicamos a aquellos que sufren como consecuencia de la enfermedad, quienes les cuidan, nos estáis oyendo desde cualquier parte. En un equipo tenemos nuestro equipo habitual, el control central estaba Rocio García, pero al otro lado del cristal, haciendo que esto suene tan estupendamente bien, está nuestra querida Tamara Lack. Tamara, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Y qué gusto tenerte aquí. En un programa en el que vamos a tener, pues, esto que decíamos: ¿cuál va a ser el futuro de la pastoral de la salud? Pero no a nivel de temas, no a nivel de campañas. ...sino a nivel de personas... ...quiénes van a tomar dentro de unos años... ...el relevo de los que estamos aquí... ...por eso, como es un tema que nos preocupa... ...como es un tema que muchas veces lo hemos hablado... ...pues queremos hablar de cómo son nuestros niños... ...cómo son nuestros jóvenes, nuestros adolescentes... ...hoy en día y por eso vamos a reflexionar... ...pues con una amiga de este programa... ...que ya estuvo hace un tiempo aquí... ...y que dentro de un ratito vamos a hablar con ella... Y que ha consagrado su vida a eso, al acompañamiento, a la educación, de los chicos, de los jóvenes, y luego os la presento dentro de un rato. Queremos, como siempre, que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros. Nos podéis enviar vuestros comentarios a nuestro correo electrónico, tiempo de y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y podéis publicar siempre vuestros comentarios, que los leemos con mucho gusto y los retuiteamos con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Pues ya tenemos casi todo preparado para este tiempo de cuidar dedicado a la educación, dedicado a los jóvenes. Comenzamos.
2: mi salvador porque ha mirado mi humillación desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el señor ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación procla de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes a los ricos despide vacíos auxilia a Israel acordándose de su misericordia según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia
3: por siempre.
1: es El Magnificat, el cántico de María Que rezamos cada tarde Que hemos rezado hace un rato Y que lo traemos en la versión de La Voz del Desierto Un grupo bien interesante Os invito a que podáis escuchar sus canciones Un grupo de Alcalá de Henares Y que nos trae este Magnificat precioso Porque de eso vamos a hablar Hace un tiempo, el 7 de enero del 2020 Teníamos un programa en el que hablamos De ese proyecto ...magnífica de ese proyecto de acompañar. Días antes, en diciembre, me parece que el 10 de diciembre del 2019, habíamos hablado también con el otro lado, no con el lado del hospital, cómo iban chicos, jóvenes, a residencias, a personas. Y quedamos en hablar con una de las invitadas que estaba allí y que está aquí hoy en este estudio, otra vez... ...Marisa Hernández San José. Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Gerardo. ¿Le ha
1: cogido gusto a esto de Radio María?
4: Bueno, pues mira, sí. <risa> <risa> es muy interesante.
1: Marisa Hernández, les recordamos a nuestros oyentes, es la directora de secundaria... ...del Colegio Santa y San Rafael de los Marianistas aquí en Madrid y estuvo eh, en el mes de enero pues hablándonos de ese de ese programa que tienen en el colegio con los alumnos de bachillerato sobre todo de acompañar no de programa que llamáis programa magnífica
4: precisamente programa magnífica sí es un programa que tenemos en primero de bachillerato cuya esencia es el acompañamiento a nuestros alumnos para que ellos eh, sean capaces luego de, de llevar a su vida este aprendizaje y también de acompañar ellos a las personas eh, que tienen necesidades.
1: Y, bueno, hablábamos, ahí está nuestro podcast, recordad, radiomariapodcast.es, hay tiempo de cuidar y vienen todos los programas. Pero quedamos en hablar así, un poco más distendidamente, en aquel programa con tantas con tantos alumnas <ríe> y con tantas cosas, pero bueno, muy interesante, quedamos en hablar más distendido de qué es esto, del mundo de la educación, de por qué. En, pues en este momento siempre la educación siempre ha sido un problema ¿Tú recuerdas algún momento en el que la educación no haya sido problema?
4: Pues la verdad que no, llevo ya bastantes años Y, y es verdad que siempre nos tenemos que enfrentar a, a muchos problemas No hay ningún día ni ningún mes que no tengamos problemas Pero bueno, esa es la esencia y eso es lo bonito que tiene El reto diario de ir afrontando problemas
1: ¿Cuánto tiempo llevas de profe?
4: Pues llevo 28 años de profesora
1: pues ya casi toda una vida. Empezó casi siendo una niña una con, con siete años. No, no, es una, es una broma. Pero 28 años es una vida. ¿Y por qué por qué profesora?
4: Pues mira, eh, yo siempre desde muy pequeñita eh, quise ser médico. Eh, mi vocación siempre fue el querer, el intentar ayudar a las personas, pero desde otro ámbito, desde el ámbito de, de la salud, eh, de la sanidad. Pero, bueno, pues en aquella época cuando yo estudiaba había esas notas de corte tan exigentes y, bueno, pues eh, quedé a muy pocas décimas y no pude conseguir mi sueño, que era ser ser médico. O sea, que también tenía
1: sí. pastoral de la salud, y, sí. eh, al, de alguna en, manera. <risa> sí, sí,
4: siempre en mi ADN ha estado el, el, bueno, pues el querer estar acompañando a la gente y ayudándoles en la medida de lo posible. Y a partir de ahí pues eh, se reorganizó toda mi vida en, en otra dirección y gracias a un profesor de la universidad que vio en mí un futuro, una futura buena profesora pues empecé en, en mi querido colegio Santana y San Rafael y de ahí pues ya llevo 28 años ayudando a, a mis niños, a mis chicos.
1: Yo que también doy unas horas de, de clase, la verdad que... Pues es una vocación bonita y que se va descubriendo y, y encuentro que muchos profes, hay, hay gente que tiene una vocación docente clara desde niños y tal, ¿no? Pero hay mucha gente que llega al mundo de la educación un poco de casualidad por, por circunstancias de la vida, por circunstancias de trabajo, por lo que sea, pero que muchos de esos después se apasionan descubren que esa es su auténtica vocación, ¿no? Aquello a lo que estaban llamados para no sé, lo que, lo que estaban hechos para lo que Dios les había creado de alguna forma
4: pues yo así lo he vivido desde el primer momento que puse mis pies en Santa Ana y San Rafael eh, ha sido una vida fantástica, maravillosa dedicada a cuidar de, de jóvenes, a, a guiarles, a acompañarles y a intentar ofrecerles bueno pues un, un futuro, una, una oportunidad en la vida, eh, para conseguir aquellas cosas que a veces es difícil eh, que consigan
1: la educación, yo tenía un profesor que decía la educa la cultura, él decía la cultura es liberación, en realidad, lo que nos permite, pues que no nos engañen. El, y así ha sido a lo largo de la historia, y yo creo que así sigue siendo. No estamos mejor en algunas cosas estamos mejor que hace muchos siglos, ¿no? pero en otras cosas, pues poco más o menos igual, quizá desde toda la vida, ¿no? A los chicos les falta leer, eh, falta interesarse por otras cosas ahora mismo que no sean las pantallas mmm, faltan ese pues no sé, como ese querer eh, aprender siempre. Pero yo creo que el reto de la educación, y y si es la manera un poco de vivirlo también en general, es es que la educación lo que estamos trabajando es con las personas del futuro. Si queremos cambiar mmm, la sociedad de 2020, lo conseguimos con dificultad ahora. Ahora, si lo que queremos cambiar es la sociedad en España dentro de 20 años, tenemos que trabajar ahora, en 2020, con los que están en el colegio, con los que están en el instituto no sé yo por ahí va un poco también no esa que decías esa vocación como de cuidar a lo mejor el médico es una, un cuidado directo ¿no? a la sí, persona sí. la educación es un cuidar a a, futuro. a largo plazo
4: a futuro y es verdad que muchas veces los frutos pues no los vemos hasta que pasa mucho tiempo pero ese es el gran reto, ¿no? Conseguir que lo que nuestros alumnos viven en, en los colegios sean capaces luego ellos de llevarlo a, a, a su vida cotidiana, a su forma de hacer, a su forma de ser. Bueno, pues eh, ese es un poco el reto en lo, que con, en lo que consiste la educación.
1: Y eso que dicen además, lo que se dice siempre y que todo el mundo más quiere hacer, pero que yo creo que vosotros lo vivís de una manera muy especial, que es... ...la educación integral. No es solamente transmitir conceptos, ¿no?
4: La educación integral tiene mucho tiene mucho más. Eh, la educación integral lo que intenta es eh, formar a la persona en todos sus ámbitos... ...en todas sus dimensiones. No solamente eh, a nivel de conocimiento, sino su corazón, sus valores, su integridad, eh, la familia... Eh, bueno, la vida es un poco educarles para la vida. Eh, una de las cosas que más me, me dicen lo, los chicos, eh, los adolescentes, es que uno de sus grandes miedos es el miedo al futuro, a, a, a fracasar, a quedarse solo. Eh, entonces, eh, nosotros lo que tenemos que intentar es que, que estos chicos eh, tengan las herramientas, los andamiajes eh, suficientes para una vez que salgan de, del colegio, pues puedan desarrollarse en la vida de una manera feliz, de una manera segura, con valores.
1: Para hacer una vida, eso, autónoma. Una vida una...
4: Autónoma, una vida, bueno, pues eh, independiente, con su criterio, con su forma de ver las cosas.
1: Pues estamos hablando con Marisa Arnaz y vamos a escuchar porque tenemos una música preciosa que nos ha mandado además Eva Caro y me parece que vamos a poner Tierra de Joel López que es un artista español procedente además de Galicia que merece mucho la pena escuchar es Tierra
5: Yo soñaba cada día la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba que acaba el mundo para todos, todos somos nada Sin las palabras dime qué nos queda Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada Partes de guiones que creía olvidadas Melodías que una vez pensé que iba a perder Sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios reyes que perdieron todo todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y lo intento cada día ser todo el fantasías, nada comparado con lo que realmente sucede.
1: continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María. Soy Gerardo Doñas y estamos hablando de este mundo apasionante, que es el mundo de la educación, que parece que no es un mundo relacionado con la pastoral de la salud, pero yo siempre lo he vivido, por lo menos en mi experiencia, porque yo siempre he compatibilizado estas dos tareas, el mundo de la salud, de la capellanía del hospital y el mundo de la enseñanza. Y yo creo que con presiones de ambos lados para dedicarse nada más a uno, creo que a mí siempre me ha resultado, y es una cosa ya personal, eh, que se complementan bastante bien. Porque, no sé qué te parece, estamos hablando con Marisa Hernández, que es la directora del Colegio Santana y San Rafael, no sé qué te parece, pero yo siempre digo, a mí los chicos, los adolescentes que nos dan quebraderos de cabeza, disgustos, trabajo y muchas cosas, pero a mí me dan vida y me ayudan a poner los pies en el suelo.
4: Hombre, eso es evidente. Cada día aprendemos cosas maravillosas de ellos. Y lo que tenemos que aprender es a escucharles, porque tienen cosas muy interesantes que contarnos. Si fuéramos capaces de escuchar más, pues seríamos también capaces de, de, de poder ayudarles más.
1: Nosotros, yo a veces cuando doy charlas de, pues eso, de la pastoral de la salud, ¿cómo van a ser los jóvenes y la pastoral de la salud? Cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia vital, ¿no? Y a mí me dijeron, y ahora un paréntesis, me dijo una vez un alumno de primero de la ESO, no me acuerdo qué alumno era, pero sí me acuerdo hasta en qué sitio era, en qué clase era. Cuando les puse no sé qué, me dijeron, bueno, Gerardo, es que tú no eres el futuro. Dice, como mucho eres el presente, como mucho eres el presente. Pero digo, vale, cada uno de nosotros proyectamos nuestra realidad de como nosotros la hemos vivido. Pero lo cierto es, los jóvenes de hoy en día no son ideales, pero nunca han sido ideales, ni nosotros tampoco hemos sido ideales, ni nuestros bisabuelos cuando eran jóvenes tampoco eran ideales, eran los jóvenes de su tiempo. Sin embargo, con ellos son los que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar con la realidad que tenemos. ¿Tú cómo definirías, cómo a lo largo de estos años supongo que has ido viendo que cambia la manera de ser de, de los chicos, ¿no? pero hoy cuáles son los rasgos que más les definirían?
4: Pues mira, yo una de las cosas que he aprendido eh, de trabajar con ellos durante tantos años es que no son tan diferentes a como éramos nosotros. Al final, eh, los grandes problemas de su vida o las grandes preguntas o las grandes inquietudes son las mismas que, que teníamos nosotros, no cambian mucho. Ellos... Yo cuando trabajo con ellos y hablo con ellos, eh, pues siempre expresan eh, sus principales miedos y son muy parecidos a los que yo tenía cuando era adolescente. Uh -huh. Pues uno de sus principales miedos es el miedo a quedarse solo, eh, a, a no tener una familia que, que, que les pueda eh, querer, sustentar... Otro de sus grandes miedos es el miedo a, a, al fracaso, a no cumplir con las expectativas que se tienen de ellos. Eso les agobia mucho, ¿no? Porque yo creo que les exigimos eh, mucho ahora en una sociedad que la verdad es que es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Y ese miedo eh, eh, lo tienen muy presente. La soledad es otro de sus, de sus, grandes, eh, de sus grandes miedos. Entonces, y más presente,
1: ¿no? En una sociedad... ...hiperconectada, uh -huh. aparentemente hiperconectada, vamos, aparentemente no,
4: realmente hiperconectada... Sí. ...con el móvil, con las redes sociales, pero sin embargo mucha soledad. Tienen mucho miedo a estar solos, mucho miedo, y también mucho miedo a perder a la muerte de, de un ser querido. Son las cosas que, que más expresan y que no saben, claro, a esa edad eh, uh -huh. cómo, cómo, cómo manejar.
1: Claro, claro, es que hay... Ahí... Y son los miedos de toda la vida. De toda realidad, la vida, de toda la vida. ¿no? es el miedo al futuro. Por un lado, muchas ganas de comerse el futuro, podríamos decir. Pero por otro lado decir, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo nos enfrentamos a una sociedad, a una familia, a una iglesia también que nos pide que hagamos algo que nos dice que somos el futuro y, y, y yo
4: Ahí es verdad además que ellos se encuentran más solos eh, las familias ahora mismo están bueno, ocupadas en tantas sí. cosas que es verdad que sí que se encuentran más solos muchas veces y eh, los amigos ocupan el lugar que, que debería de ocupar la familia, entonces ellos lo expresan, o sea, eh, si tú les preguntas cómo se visualizan en un futuro, qué les gustaría mm, para su futuro, siempre la mayoría, en la mayoría de los casos, siempre dicen tener una familia, eh, estar acompañado. Uh -huh. eh, es uno de los grandes valores, yo creo, que tienen los jóvenes, aunque parece que, que se está perdiendo ese valor, como es la familia.
1: Quizá yo, por lo que vamos viendo, ¿no?, de los jóvenes que tenemos en los colegios, mmm, uno de los retos es acompañar esa variedad de realidades familiares que siempre ha habido, quizá hoy más, o de esa soledad en el hogar. Y por eso, hace un ratito hablábamos no de eso de la educación integral. A mí se me hace muy interesante este proyecto REM, que está llamando los colegios de los marianistas, que son un montón de colegios a lo largo de España y que se han hecho en otras congregaciones religiosas, han hecho otras cosas parecidas, pero en concreto hablamos contigo, hablamos de este proyecto REM, que es un renovar una renovación en ese sentido de la educación integral, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la persona. Decíamos, evidentemente, no es sólo transmitir conocimientos, no es solo educación intelectual, pero tampoco es solamente educación moral en el sentido de comportamiento, sino de ir a la base, al fondo, a, los, a la raíz, ¿no?
4: Sí, a, a, a la esencia de la persona, a sacar o intentar sacar lo mejor que cada uno tiene, cada uno en función de sus capacidades, de sus potenciales, de sus dimensiones y trabajar de, desde ahí.
1: ¿Y cómo es este proyecto? ¿En qué consiste? ¿Así? A... Eh, líneas. Es
4: apasionante, no te puedo decir mucho más, pero es apasionante, porque es un trabajo de, de tiempo y la verdad es que es un proyecto maravilloso que nos está haciendo disfrutar eh, un montón.
1: Que en el fondo se trata eso de considerar al alumno... Bueno, o al, o al alumno que queremos sacar.
4: Eh, sí, pensar fondo, ¿no? qué tipo de alumno queremos eh, para, para nuestro futuro, para que, que, que sea un ciudadano de, de, de la nueva sociedad que nos va a tocar vivir. Uh -huh. Y educarle pues en, en todos los ámbitos de, de, de su persona, para que luego sea capaz de transferir todos estos aprendizajes a su vida futura, a la sociedad futura.
1: ¿Y el alumno con problemas?
4: Pues el alumno con problemas es el. Digo,
1: es otro, par... otro apartado. Pero... Es
4: el gran alumno. <risa> es el, el gran alumno. Ese es el principal alumno.
1: ¿Qué tipos de problemas hay?
4: Pues mira de todo tipo. La verdad es que ya llevamos bastantes años que en las aulas nos encontramos con alumnos con todo tipo de dificultades, desde dificultades, eh, bueno pues eh, intelectuales, dificultades mmm, que voy a decirte de salud, económicas, eh, de fam familiares. Eh, Desest, familias desestructuradas, pues un poco de todo tipo. La verdad es que hay un abanico de, de situaciones eh, muy compleja y, y muy difícil de llegar a todos, a todos ellos.
1: Sí, porque además, por un lado, cada vez, aunque decimos la educación personalizada, pero por un lado por circunstancias económicas y de pues bueno de la sociedad, de los conciertos también, de las comunidades autónomas, por lo menos en Madrid lo que hablamos, no los alumnos cada vez son mayor el número que hay en las aulas, pero por otro lado cada uno necesita una educación más personalizada con multiproblemas en realidad, para los que siempre decimos no estamos preparados, pero bueno, es que... Hay que pre Nos preparamos en directo, en realidad, ¿no? Según van llegando... Vamos <risa> pues a ver, <risa> vamos es que es nuestra esto.
4: obligación estar preparados para atenderlos. La esencia es la, la educación individualizada y eso exige mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y también muchos medios, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no podemos dejar eh, a ningún alumno fuera de, de, de nuestro... De... Tenemos que sacar tiempo donde podamos, tenemos que poner todas nuestras energías porque no podemos perder a ningún alumno. Porque la educación es la base para que él pueda tener un futuro mejor, una oportunidad. Uh -huh. Y todos merecen tener esas oportunidades, eh, cada uno en la medida de, de, de los talentos que, que tenga.
1: Y ahí, haciendo hablándolo así, no con, con un trabajo en equipo multidisciplinar de todo tipo de orientación pero no solo de orientación también del resto de los profesores del equipo de dirección del contacto con las familias el contacto con otros profesionales que atienden muchas veces a...
4: Pues eh, hoy en día en este mundo global en el que vivimos, en el que todo está globalizado, pues la educación exactamente igual. No podemos solamente trabajar una persona con un alumno. Hay que trabajar muchas personas para poder conseguir algo. Desde los profesores, tutores, departamento de orientación, dirección, padres, pastoral, eh, actividades extraescolares... Eh, todos tenemos que colaborar para conseguir que estos alumnos, que es un porcentaje ya bastante elevado en, en las clases, tengan eh, una opción de futuro y puedan conseguir eh, lo que se propongan al final.
1: Antes de empezar el programa, con el micrófono cerrado hablábamos, me contaba Marisa, de una alumna ¿no? que llegó con muchos problemas y que le han dado hace unos tiempos un premio reconociendo. ¿Con quién te quedarías? ¿Hay algún ejemplo? Digo, no decir el nombre de la persona, pero algún ejemplo de algún alumno que haya sido especialmente complicado por las circunstancias que fuera a nivel académico, a nivel personal, y que después lo hayas, no sé, te lo hayan encontrado otra vez cuando estuviera con niños, él, y digas, oye, ha merecido la pena
4: esto. Pues... Muchos, ahora me vienen a la cabeza a varias personas, bastantes, eh, o sea, o sea, más de la, de, de los dedos de las dos manos, podríamos decir. Y es, es un orgullo, es una maravilla ver cómo eh, niños, eh, adolescentes que no tenían una opción de futuro porque salían rebotados de otros colegios o nadie había creído nunca en ellos, pues entran un día en tu despacho y te vienen y te dan un abrazo y te dicen gracias porque aquí me siento querido, me siento valorado. Y conseguir eh, que terminen sus estudios con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho mucho sacrificio, pero que al final cuando terminan eh, ves que merece la pena y son niños con un potencial extraordinario. Lo que pasa que sus condiciones, sus enfermedades, sus sus situaciones particulares no permiten que esto salga 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 a flote. Entonces bueno, quizá pues...
1: quizá y recordaba una frase que tenéis siempre muy presente, ¿no? Es eso, lo esencial es lo interior. Lo interior. es invisible a los ojos es lo interior. Y quizás se trata de eso, de aprender a mirar. Y todos tenemos que aprender, digo, porque en nuestra vida. Pero también a los jóvenes aprender a mirar de otra manera. Y, y no ver solo lo que hace mal, lo que le está repitiendo todo el mundo, sino mirar de otra manera.
4: Es que no podemos medir a todos los alumnos de la misma manera. No podemos pretender de los alumnos lo mismo. Cada alumno es especial. Cada alumno tiene... Eh, un valor eh, intrínseco que es el que tenemos que ser capaces de sacar, pero nunca comparando con los valores de otros, no, sino buscando en su interior.
1: esencial es invisible y es que esta canción que nos habla del bueno, del principito porque dicen además que el autor del principito, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama eh, Saint -Exupéry, Antoine Saint-Exupery fue alumno de un colegio marianista.
4: Pues mira ¿No sabías eso? No. Sí
1: no. y por eso dicen, que porque lo esencial es lo interior, es una frase del del, del beato Chaminal sí. y es la, la frase por excelencia del Principito, que es muy bonito cuento, se compra en Lisboa, en la biblioteca más antigua del mundo abierta, <risa> o donde sea, o se lea por internet, porque es que me estaba diciendo Marisa que ha estado en Lisboa y ha comprado una, una edición una de, ese libre, uh -huh. de ese libro, pero que en el fondo es lo que se trata en la educación, de mirar de una manera distinta. Ahora yo te quería preguntar por qué está claro, Vale. El niño enfermo, podríamos decir. O sea, el, el alumno con problemas, ¿no? ¿Cómo es? Con necesidades educativas. Con necesidades educativas,
4: educativas especiales. Es
1: como se llama es, técnicamente. Y los alumnos que no tienen necesidades educativas especiales... Pues todos tienen todo tiene una necesidad especial, ¿no? Pero el alumno, entre comillas, normal, mal dicho así. ¿Cómo se le ayuda a que pueda aceptar esa realidad de otro compañero que tiene sentado al lado... ¿Y que tiene una atención distinta?
4: Pues trabajando muchísimo la, la diversidad, enseñándoles que mmm, todos aprendemos y todos mejoramos cuando valoramos lo distinto. Es decir, en el mundo todos somos diferentes y lo, lo importante es que ellos sepan eh, sacar o valorar lo diferente como algo bueno. Esa es la esencia y trabajando con ellos mucho en clase, pues de las diferentes realidades que, que existen, ellos tienen que saber que en las clases no todos los niños son, son iguales y que hay muchas realidades diferentes y yo creo que si somos capaces en las clases de trabajar esa diversidad, ellos aprenderán a vivir como algo cotidiano, como algo normal, lo diferente. Y siempre eh, sabiendo que lo diferente nos enriquece, nos aporta, uh -huh. nos ayuda, aprendemos, Quizá no nos eso dificulta. Es,
1: eso es educar de alguna forma, de manera remota, lejana, ¿no? En la pastoral de la salud, por ejemplo, el ser capaz de darte cuenta que otro tiene unas necesidades
4: distintas y que tú le puedes también ayudar, ¿no? Sí, ser capaz de ponerte en la piel del otro, ponerte los zapatos del otro y ver cómo entre los dos eh, pueden mejorar, porque... Eh, estas personas que tienen eh, necesidades educativas especiales tienen muchas cosas que aportarnos al resto. Uh -huh. Tienen otra mirada, tienen otra forma de ver las cosas y a los que no tienen estas dificultades también les ayudan a, a entender eh, las cosas de otra manera, no con otra mirada, que es muy importante uh -huh. ponerte siempre en la piel del otro.
1: Quizá eso que se habla de esas técnicas que hay, ¿no? De, de trabajo entre los alumnos, el mini profe,
4: ¿no? El mini profe, el trabajo cooperativo, el, el trabajo por proyectos, eso ayuda mucho a que los alumnos estén en contacto. Eh, estén eh, todo el día interactuando y, y aprendan unos de otros mucho más que el estar eh, pues en una clase atendiendo de manera individualizada donde no hay interacción. Yo creo que eso también ayuda mucho a que se conozcan, a que saque cada uno lo mejor de sí mismo y lo aporte eh, al trabajo conjunto.
1: Y eso, y luego va enriqueciendo verdaderamente yo mi corta experiencia, ¿no? Veo que, que es verdad que el alumno que ayuda al que necesita ayuda en esa parte, a lo mejor de, a lo mejor después a la hora de hacer otra actividad es al revés, se invierten sí, los papeles. A lo papeles. mejor en
4: creatividad tienen que ayudarle <coughs> otra persona, sí, por ejemplo.
1: Pero que lo hacen con, con responsabilidad y, y de buena gana en general.
4: yo Yo creo que sí, yo estoy convencida de ello, la verdad, yo creo que sí.
1: A lo mejor también es eso de dar responsabilidad. Yo muchas veces he, he dicho, ¿no? Y en el ámbito, llevando al ámbito de la pastoral de la salud, un poco por Estamos hablando de eso en el fondo, pero, pero por llevarlo ahí. Decíamos, es verdad, nosotros habitualmente hemos pensado, cuando como consecuencia de nuestro compromiso cristiano, de nuestra vida tal, entonces vamos a tener un compromiso con los enfermos y voy a ir a cuidar a esta persona, voy a ir a hacer este proyecto de voluntariado en tal lugar. Quizá también si se hace al revés, si conseguimos desde la ayuda al otro y desde el ser sensible a las necesidades del otro, eh, transmitir esa pasión a la persona, esa persona, podríamos decir, se engancha en ese proyecto. Y pasa un poco con esto que nos estás diciendo, ¿no? Al darle responsabilidad al joven o al niño, a una responsabilidad limitada, o sea, el profesor está ahí, el equipo de profesor está ahí, eso es indudable. Uh -huh. Pero darle una responsabilidad y decir, bueno, mira, ¿Por qué no le explicas tú, no sé, la tabla de multiplicar? Digo, por decir algo, ¿no? El alumno se siente responsable y se implica más. Y responde. además
4: aprende también. Y además mucho. aprende,
1: claro, porque además aprende uno, como uno aprende más cuando es, enseñando, cuando es capaz de enseñarlo
4: que cuando lo está estudiando él
1: solo, sí. Y en lo otro, pues también es igual. Yo muchas veces he hablado con esto del voluntariado. En paralelo a los MIR, ¿no? Médico interno residente, o a los EIR, los enfermeros internos residentes, los PIR, todo es IR. Digo, tenemos que hablar también de los VIR, v -I -R, del voluntario interno residente. Es decir, que es un poco lo que hablábamos en aquel programa de. de con, los, con los chicos, las chicas que vinieron, ¿no? Y es, vamos a acompañarles a que hagan su proyecto de voluntariado. Evidentemente, ni tienen la formación ni la experiencia, pero si lo van haciendo con una persona que les va guiando, guiando uh -huh. y que va dando sentido además a esa experiencia, entonces de verdad les merece la pena hacerlo.
4: Hombre, por supuesto, claro que sí. Uh
1: -huh. Y y van creciendo también, ¿no?
4: Yo siempre les digo a los chicos que, que los resultados, bueno, los las mejoras que se producen en, un, en una clase con, con los chicos son fruto de todos. Eh, cuando estamos hablando de este trabajo cooperativo, estamos hablando de este acompañamiento, pues ellos se sienten también partícipes de la mejoría de sus compañeros y se producen, vamos, eh, cosas maravillosas, ¿eh?
1: ¿Te quedas un ratito más con nosotros, Marisa, para acabar el programa?
4: Muy bien, muy bien.
1: En mí de Celinés nos mete la recta final de este tiempo de cuidar de este martes, y como cada martes, esta sintonía nos recuerda que tenemos las reflexiones al viento de Mariona Gumpert.
5: Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've set up on the in some but never, 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 never. I never wanted warm. Pues este
1: the Wind de Kate Stevens nos trae a Mariana Gumper. Mariona, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos, al pie del cañón.
0: Bueno, hoy quería hablarte de, de una cosa muy a veces difícil de entender pero que es muy necesaria como, como católicos que la, que la entendamos y es sobre el tema de juzgar a los demás. A ver, normalmente la gente dice es que no tienes que tener prejuicios y si es cierto eh, Jesús nos dice no juzguéis y no seréis juzgados pero hay que entender por qué los tenemos. Los prejuicios son normales, es una herramienta de, de supervivencia. Vivimos a, a base de, de recordar las experiencias que hemos tenido en el pasado y sobre ellas eh, aprendemos a, a cómo comportarnos en el futuro. Son completamente normales y no tenemos que, que sentirnos mal si los tenemos. Lo que es importante es aprender a darnos cuenta de en qué situaciones los tenemos y si estamos abusando de ellos yo en, en el último año me he dado cuenta de que prejuzgo demás es decir una cosa es eh, por, a primera vista saber si una persona va a pensar como tú o si piensas que puedes fiarte o no de ellas y para la vida práctica eso es útil pero creo que vamos normalmente mucho más allá de esto y, y tendemos mucho a, a juzgar a, al, al que tenemos enfrente y, y a pensar que nosotros lo haríamos mejor en su lugar o que somos mejores personas o mil cosas y nos olvidamos de que detrás de una persona hay miles de circunstancias que la pueden haber condicionado y nos olvidamos sobre todo de que la persona que tenemos enfrente es hijo de dios y que dios está deseando con mucha intensidad atraerlo hacia sí entonces es buen ejercicio siempre recordar esto olvidarnos de los prejuicios en, en este sentido y cuando veamos que, que estamos siendo atacados por ellos porque es muy normal tenerlos lo que tenemos que hacer es eh, utilizar esta herramienta que nos da nuestra naturaleza animal, por así decirlo, para primero darse cuenta y no juzgar de primeras al otro y también para usarla, entre comillas, contra uno mismo y decir bueno, a ver, estás tú aquí juzgando cuando sabes que tú mismo no eres ningún angelito que has hecho mil cosas que no estaban nada bien entonces acuérdate que tú has sido perdonado que tienes que perdonar y que además no sabes cómo habrías actuado tú si estuvieras y en las en las mismas circunstancias del otro y hubieras vivido lo mismo que hubiera vivido el otro después aprovechar para hacer examen de conciencia para dar gracias por porque dios y los que te quieren te han perdonado y para dar gracias también de, de todas las cosas buenas que te han sido dadas y que te han evitado pues eh, a lo mejor en eh, no pasar por, por por determinadas circunstancias que hacen que, que las personas caigamos en, en pecar, que es básicamente lo nuestro. Lo único que es nuestro es es el pecado, el resto es todo, gracia de Dios. No lo olvidemos nunca. Un abrazo muy fuerte, Gerardo, y hasta la próxima.
1: Es Mariana Gumper, que escucharemos la próxima semana con sus reflexiones al viento. Bueno, Marisa, ¿cómo ha sido este segundo programa de radio? ¿Cómo lo has vivido?
4: Pues maravillosamente. Me encanta. <risa> He disfrutado mucho charlando contigo.
1: ¿Con qué te quedas de tu vida de profe? ¿Qué es lo que te ha aportado a ti personalmente?
4: Pues eh, un aprendizaje diario. Mm, escuchar, saber escuchar, eh, ponerte en el lugar de, de, de los chicos y, y ayudarles. Es que es... bueno y me aporta ser feliz todos los días, porque yo me levanto todos los días muy temprano, pero feliz de ir a trabajar. Eh, cada día es un regalo, eh, no sé con lo que me voy a encontrar, pero pero felicidad en mi trabajo, eh, gracias a, a, a mis chicos bueno y, y a mis profesores, claro.
1: Es verdad hay que vivir la incertidumbre. La educación es el mundo de la incertidumbre también.
4: Ningún día es. Nunca sabes verdad. qué va a pasar. Nunca, nunca, sabes qué va a pasar. Desde que entras por el colegio hasta que te vas, eh, bueno, pues es estar eh, a ver qué sucede.
1: Incluso a veces fuera.
4: Incluso a veces fuera. A veces fuera. que
1: llamas de una persona que le ha pasado no también, sé qué, pero bueno.
4: Incluso a veces fuera,
1: sí. Pero en general. Y, y con respecto a los alumnos, ¿qué crees que es lo que más se les queda?
4: Eh, yo creo que ellos eh, lo que buscan y lo que más valoran es que les queramos, que les escuchemos y que les queramos sentirse queridos, sentirse en el cole pues como si estuvieran en, en su familia, queridos, eh, protegidos, eh, también rectificados cuando hay que rectificarles. Uh -huh. Eh, pero para mí eso es lo más importante. Yo creo que ellos lo que más valoran de, de su colegio, de sus profesores, es el, el sentirse queridos y el sentirse felices en el colegio.
1: Que sentirse queridos, que al final es lo que necesitamos todos. Mm. A mí me decía un capellán que de una, de una residencia de estas mega, mega privadas, carísimas, ¿no?, de cada mes, y, y dice: Mira, al final. Necesitan lo mismo que necesitamos todos, que es sentirse querido, que cariño. te sepas su nombre, cariño, cariño, sentirse valorado por lo que uh -huh. eres, en sí. realidad. Y ese es el sentido de la educación y el sentido de la vida también.
4: Pues sí. Pues
1: sí. Tamara nos ha puesto esto, esto quiere decir que estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Querida Marisa Arnaz, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Radio María. Y aquí tienes tu casa, te esperamos cuando quieras otra vez.
4: Pues muchas gracias Gerardo, Gerardo. un placer.
1: Y buenas noches y saludos, que a ver si un día te traes a tu hija Paula. Muy bien, claro,
4: <ríe> eso está hecho. <ríe> hasta luego.
1: Y a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, de Tiempo de Cuidar, nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes a las 8, a las 7 en Canarias. Estaremos aquí como cada semana para seguir intentando cuidar, acompañar. Tiempo de cuidar de Radio María. Hasta entonces, descansad, sed felices. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.